0: Ok, siamo live, buonasera aspiranti fotografi, benvenuti a questa nuova puntata di Convivium. Adesso da qui in poi andrò giù come un martello pneumatico tutti i martedì sera, saremo qui per promesso, promesso di lupetto, anche se vorrei andare in vacanza, vorrei fare una una settimana di vacanza, ma in questo periodo mi sa che non ci andrò e perciò insomma (ride) sarò qui a martellare come un fabbro tutti i martedì sera. Stasera sono felicissimo, felicissimo di avere una persona con me che... Presumo abbiamo la stessa età, insomma, siamo, saremo più o meno coetanei che, che anno sei? Io ho 83. Ah, 83? Allora non siamo, eh, io ho 87, ho qualche anno in più, però insomma, giovanissimo eh, che... <ride> sì, però sei comunque giovanissimo, che ho conosciuto due o tre anni fa a Legadi e sono rimasto già allora colpitissimo sia dalla sua fotografia, ma soprattutto dalla sua storia incredibile. E poi mi sono appassionato un po' al suo percorso, visto che... Insomma, ha fatto una carriera davvero incredibile in pochi anni e sono felicissimo di, insomma, intervistarti, conoscerti meglio, sentire un po' quello che è tutto il tuo percorso. Matteo Lomonte, ciao, come stai?
1: Ciao a tutti. Eh, benissimo, come, come ti dicevo, come te in, in quarantena forzata, ma benissimo. Davvero. Ci manca un po' fotografare, ma alla fine... Siamo, stiamo conservando l'energia per il prossimo anno, quindi torneremo ancora più carichi la, la, la stagione.
0: Grande, ne parlavo proprio oggi con i ragazzi. Dicevo è il momento giusto per in qualche modo consolidare alcune esperienze. Studiare un po', prendere un po' di insomma ispirazioni nuove, per poi tornare ancora più duri e puri quando ci sarà, sarà il momento di tornare. Grande
1: sì. Eh, Sì, io sono abbastanza pigro in realtà, da questo punto di vista, anche solitamente, un attimo che mi è sparito tutto qui, non ti vedo, eccomi, sì, dicevo sono abbastanza pigro, la la cultura fotografica l'ho sempre presa a piccole dosi, eh, non, non, non ho mai comprato tanti libri tutti in una volta o non, non mi sono mai dedicato a tanti fotografi tutti insieme ma ho sempre preferito prendermi un autore mh, una, di tanto in tanto uh, guardarmelo bene e lasciare uh, il tempo uh, lasciare del tempo affinché uh, metta a fuoco tutto quello che, che ho preso insomma, da, da questo autore. Per farti un esempio, sono stato forse uno degli ultimi fotografi che ha, visto, ha iniziato a guardare dopo anni, nonostante c'era comunque tanta voglia di farlo, a guardare la, la fotografia di Salgado. Il film di, di Salgado l'ho visto praticamente qualche mese fa. Eh, ho, ho sempre fatto così perché... come ti dicevo, prendo un fotografo, ogni ogni fotografo comunque lasciandoti qualcosa ha bisogno sempre che che venga elaborato pian piano, quindi si inizia a mescolare col col mio modo di vedere le cose e quindi se prendessi tutti quanti insieme ci sarebbe solo tanta confusione, invece mi piace andare avanti così, prendermi un autore Uh, pian piano no? ho iniziato. Il primo tra tutti è stato uh, tra l'altro uh, Franco Fontana che tu hai intervistato. <ride> sì.
0: Grande uh, Franco, meraviglioso,
1: ma, sì, grandissimo. E, e, ho iniziato con lui e pian piano no, sono entrati. Ogni volta metto è come se mettessi una goccia in questa brocca che si va a mescolare no, col mio modo di vedere le cose. Quindi ogni volta mi mescolo a nuovi modi di vedere le cose e mi piace farlo sempre a piccoli dosi, pian piano nel tempo, anche perché secondo me ti arricchisce di più il fatto di non non buttare tutto insieme in un calderone tutto in una volta, ma facendolo a piccole dosi ti dà il tempo di... di, come dire, ri- assimilare, elaborare il tutto, sì, assimilare, elaborare, mescolare a quello che fai e poi ripartire, introdurre, una, mettere un'altra goccia e quindi poi mescolare di nuovo tutto e rielaborare tutto nel, nel nostro lavoro, insomma.
0: Grande. Eh... <ride> È bellissimo perché io sono l'esatto opposto. Cioè, tipo, io sono ossessivo compulsivo, no? Non so, tipo, mi sveglio un giorno, tipo un mercoledì mattina alle 11.18 e dico ma sai cosa? Quasi quasi mi ordinerei un paio di libri di quelli che avevo già messo in lista Amazon che vorrei ordinarmi, no? E finisce che, capito, metà del mio stipendio va in libri, capito? Me ne arrivano 18 e poi passo le giornate intere a sfogliare, 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 in quel frangente, poi per un po' li lascio lì, poi li riprendo, però, capito, io quando vado, cioè, me ne espulcio 18, invece tu uno solo, verticale, aspetti... Eh, Sei più un sommelier dei libri, in qualche modo, no? Sì, ma
1: ma guarda che comunque ne ne ho anche tanti, magari di comprare li compro, però aspetto poi il momento giusto per (ride) leggerli. Grande, Eh... grande, la, 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 cosa, la cosa bella è che molte volte, no, uh, a, parte, a parte il fatto che io lo faccio anche con le, le macchine fotografiche, non, cioè parlami di tecnica, io forse sono il peggior fotografo uh, tecnicamente parlando, no? cioè, non ho mai studiato un, un libretto delle istruzioni, ho sempre voluto prendere quello che mi serviva e poi mettere... Uh, in, in pratica tutto quanto cioè poi magari capito a distanza di anni arriva un, una nozione faccio un esempio sul flash e quindi è, è sempre quella goccia che ti arriva pian piano e ti permette di, di elaborare tutto il resto uh, insieme a questa nuova goccia la, la cosa bella è che uh, mo, molto spesso quando, quando leggiamo Uh, qualcuno, un po' come a scuola no? studiavi matematica, chimica e dicevi ma che cazzo mi serve sta roba no? poi a distanza di anni uh, ti rendi conto che, che tutto torna no? eh, ed è stato un po' con me, con uh, i primi autori che, eh, ne, con i quali mi sono imbattuto, uh, Franco Fontana ad esempio, mm, ho iniziato a guardare Franco Fontana, è stato il primo autore uh, uh, il primo fotografo no? E poi l'ho messo da parte, no? Ho letto di Franco Fontana e l'ho messo da parte. Poi, a distanza di anni, mi è capitato di dover, dover mettere su il, il primo workshop. E quando ho messo sul primo workshop, ho fatto un percorso a ritroso per capire no, quali erano stati gli autori uh, che, con i, nei, uh, nei quali mi ero imbattuto, no? che poi erano tornati in quello che facevo perché ho sempre um, pensato che tutto quello che, che buttiamo fuori uh, cioè sostanzialmente è un'elaborazione di quello che abbiamo visto, a volte uh, consciamente, a volte inconsciamente. E Io mi sono reso conto che facevo comunque alcune cose senza sapere il perché, no? Fino a quando poi, facendo, mettendo su questo workshop, mi sono reso conto che avevo praticamente preso alcune cose che avevo visto in Fontana e riportate nel matrimonio matrimonio aggiungendo appunto la coppia questo è è successo con Fontana come con Berengo come con Alex Webb ora non è presunzione perché anzi è il contrario cioè è è un modo per essere grato a a chi prima di me ha fatto, ha fatto qualcos'altro, no? però mi sono reso conto che se non, avessi, se non mi fossi imbattuto uh, in, in queste uh, immagini, in, in queste storie, no? oggi non avrei fatto quello che poi uh, ho fatto, è stato tutto frutto di un vissuto pregresso e di uno studio pregresso, che poi inconsciamente lo, 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 più delle volte inconsciamente ho ributtato fuori attraverso alcune immagini.
0: Certo. Tra l'altro, ci ci riflettevo proprio prima mentre parlavi. Oggi una ragazza mi ha scritto una mail, carinissima, chiedendomi un consiglio su un libro di tecnica fotografica che io io potessi consigliarle per imparare della tecnica fotografica. Allora, ci sono sono rimasto lì un attimo a pensarci. E poi ho pensato che se me l'avesse chiesto, non so, un anno fa, gli avrei consigliato un libro di tecnica fotografica, tipo alla Michael Freeman, no? Cioè, non so, l'occhio del fotografo. Sì, sì, sì. Quelli, che sono interessanti.
1: Ce l'abbiamo tutti.
0: <ride> esatto, cioè, quello è... <ride> <ride> però, però a lei ho detto, guarda, ti consiglierei questi. Se vuoi, guardateli. Però, se proprio dovessi consigliarti oggi un libro, è... Eh, cerca di capire tra gli artisti che ti piacciono quale senti che per te ha più richiamo... Comprati un suo libro e immergiti nelle fotografie. Secondo me quello è il modo migliore per apprendere in qualche modo. E devo dire che per me ha fatto co- cioè, è funzionato così. Mi sono reso conto che i veri salti nella fotografia li ho fatti quando ho acquisito non tanto la tecnica o delle regolette così, ma quando mi sono immerso nelle fotografie, come dicevi tu benissimo, ho fatto sedimentare e poi in qualche modo sono riuscite dopo rielaborate con anche un po' la mia visione, no? Ed è un processo sì. interessantissimo da fare.
1: Sì, 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 sì. Io, uh, oltre ai libri di fotografia, uh, cioè, la mia grande ispirazione, cioè, quello che mi permette poi di elaborare e di tirar fuori è tutt'altro. Sono libri uh, motivazionali, corsi motivazionali. Grande, uh, sì,
0: perché questo aspetto anche...
1: Sì, se, eh, eh, se non ci fosse stato, stata questa parte motivazionale io credo che oggi no, non avrei tirato nulla fuori di quello che avevo visto magari l'avrei tirato di, di, in maniera diversa io ho sempre, sempre pensato che in qualsiasi settore la parte motivazionale è la parte che ti permette di, ti, ti permette di raggiungere Uh, tutti gli obiettivi che ci, ci prefissiamo insomma. se manca la parte motivazionale possiamo impegnarci quando, quanto vogliamo ma uh, molto spesso non, non, non raggiungeremo uh, gli obiettivi e a me hanno aiutato tantissimo m- molti libri il uh, primo su tutti The Secret che è un best seller sicuramente lo conoscono molti ma poi Padre Ricco, Padre Povero o oh, L'Aquila, L'Aquila che si credeva sì, un, po un pollo o sì. oh, i, i libri di Dario Bernazza cioè oh, quelli sono i libri che divoro se, se mi chiedi eh, qual è la tua ispirazione fotografica io ti dico sono i libri motivazionali ah, oh, oh, guarda. Per assurdo, per assurdo la, la, la cultura fotografica è un po' indietro rispetto a tante altre cose. Eh, la, la motivazione per me è la parte fondamentale. Poi c'è la cultura fotografica, gli autori, c'è la, la pubblicità. Sono uh, un, un fan uh, della, della pubblicità. Molto spesso io vado a ricercarmi le pubblicità estere perché non so se sai che in Italia non è possibile fare pubblicità comparativa, no? Eh, mentre ah, nel si si vede, sì, non si può fare pubblicità comparativa, quindi parlando ah, sì, ti dire, della concorrenza eh, è
0: molto più buona rispetto alla Pepsi. Sì, dire. alla
1: Pepsi. In America invece è, è la base, c'è cioè qualcosa di, di fondamentale nella, nella cultura uh, pubblicitaria, no? Quindi molto spesso vado appunto a, a guardarmi le pubblicità di Pepsi e Coca-Cola che si fanno una guerra, tra virgolette, che porta comunque clienti ad entrambi perché sono così geniali nel, nel fare uh, uh, pubblicità, no? Che, che comunque ti lasciano, ti, ti spiazzano sempre, ti, ti, ti portano un casino di clienti, non, non a caso sono le migliori, cioè sono le più vendute, nonostante ogni volta una tra virgolette affossa l'altra, certo. uh, come le pubblicità di McDonald's o Burger King, uh, cioè sono colossi che comunque si fanno pubblicità per entrambi attraverso la pubblicità comparativa, che, che molto spesso sembra strano, ma a me ispira tantissimo. Uh, se, se riporto invece un grandissimo esempio italiano di pubblicità, attualmente a me diverte tantissimo, mi, mi, mi stimola tanto.
0: Taffo, uh, ah, non so certo. se lo conosci, sì, certo. Che eh. Lo conosco. Beh, lui è, ma sai, sono quel. Ecco, lui è quella tipologia di cosa, loro poi, non so, il loro marketing, è quella tipologia di marketing che divide. E proprio perché divide, alla fine colpisce, no? Perché, cioè, effettivamente ne tirano fuori alcuni geniali. Poi deve avere l'umorismo per poterle elaborare, no? Vabbè, poi lì si aprono tutti altri commenti. Sì, sì, sì. Che, eh, però è sì, No, ma super, super interessante comunque, super. Ma, allora, facciamo qualche passo indietro. Perché, anzi, facciamo l'ultimo, guardiamo la fine e poi ripartiamo dall'inizio per capire (ride) come ci sei arrivato, hai vinto tantissimi premi, tanti sia a livello nazionale che internazionale e eh, questo nell'ambito dei matrimoni, tu praticamente fai solo matrimoni, giusto?
1: Sì, faccio solo matrimoni e ti dirò, io il mio posto è proprio lì nella fotografia di matrimonio perché nonostante ami tantissimo la fotografia di reportage di la la street photography ho difficoltà a fotografare ma ma non perché non sono capace fotograficamente perché mi sento a disagio molto spesso ho, ho, ho paura di di fotografare qualcosa che le persone non vogliono e e e molto spesso, cioè in tutti questi anni mi ha sempre limitato fino a gennaio di quest'anno che invece siamo stati a Cuba e finalmente ho un attimo preso un po' più di coraggio e ho iniziato a fotografare insomma anche quest'altra parte di fotografia che mi piace tanto nei matrimoni io mi sento autorizzato a tutto eh, e quindi mi sento sento che quello è il mio posto
0: grande eh, e quando è iniziato cioè perché questa è la fine diciamo una serie di, di premi una carriera comunque sempre in crescita vabbè la lasciamo mai passiamo quest'anno che ovviamente è stato così un po per tutti però insomma una carriera in crescita la possibilità appunto di come dire ricavarti un posto comunque in un mondo che è super competitivo e complesso e quanto tempo fa hai iniziato? Come ci sei arrivato a questo punto?
1: Allora, ehm, praticamente io ho aperto partita IVA nel 29 dicembre 2014. Io ho fatto il primo matrimonio nel 2015. Eh, come ci sono arrivato? Sinceramente, eh, veramente, veramente per caso, casualmente. Io sono stato 11 anni in esercito. Uh, facevo un lavoro che, che non mi piaceva, nonostante no ringrazio quello che ho fatto, perché oggi non sarei qui fondamentalmente. Eh, però per 11 anni ho fatto un lavoro che non mi permetteva di, di esprimermi, uh, non, non, non mi soddisfaceva. E quindi a un certo punto della mia vita, uh, sempre di pari passo, no? con il discorso motivazionale, tutto quel discorso lì, Uh, inizio a cercare qualcosa fuori, no? e per caso uh, mi imbatto in, in, una, in un manifesto che, che parlava di questo franchising di, di fotografia, no? io non avevo, credemi, mai scattato una fotografia qui eravamo nel 2010 cioè per me la fotografia era proprio un, 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 un qualcosa di sconosciuto e, e quindi inizio a um, iniziamo a informarci e, e nel 2010 apriamo questo franchising di oggettistica, di gadget fotografici. Io non, ho, non, non avevo ancora scattato una fotografia. E tant'è che penso che ho iniziato a capire eh, veramente il, il valore della fotografia e quanto è importante per me. E eh, 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 quindi... Uh, va fatta con una certa etica. No? Quando, uh, quando è venuta a mancare mia mamma uh, nel 2009, uh, mi sono reso conto di non avere neanche una fotografia uh, con lei, no? abbracciato con lei, a parte la fotografia di compleanno dietro una bottiglia di borsche una di fontana Fred, e la torta su, sul tavolo, non avevo fotografie con mia madre lì ho capito uh, di, di quanto era importante la fotografia, di quanto potesse essere importante quello che io uh, sarei andato a fare da lì a qualche anno, no? quindi ho iniziato pian piano a, a, a lavorare su, su un'etica fotografica che sicuramente Uh, molti saranno in disaccordo, ma ho sempre detto che uh, se voglio dare il massimo al cliente, e questo glielo dico sempre ai clienti, no? quando al primo appuntamento, per me si devono spaventare, se si spaventano e superano il primo appuntamento possono essere i miei clienti, io ho sempre detto ai miei clienti io lavoro per me, dopo lavoro per voi, se, se io lavoro per me so che per voi posso dare il massimo. Questo questo non avere compromessi mi ha sempre permesso di poter lavorare nel migliore dei modi eh, il giorno del matrimonio, di poter dare sempre il massimo, cercare sempre il massimo e e avere davanti dei clienti che il giorno del matrimonio sanno che loro devono solo sposarsi e io devo fare il cazzo che mi pare, no? Quel giorno senza... Eh, questa questa è, stata, è stata sostanzialmente, cioè è stata la vera fortuna. Comunque sono andato avanti, faccio un passo indietro. Vai, vai, sì, sì, sì. Amici, ma...
0: Ti sarei venuto a ripescare io, ma... È... Apriamo...
1: <ride> io mi perdo, sì, Ripesca.
0: No, perché va sono va
1: Un confusionario. Eh, quindi eh, nel 2010 ho aperto questo, questo negozio con la mia ex ragazza. Uh, inizia dopo un anno no, a dire beh, inizio, fammi capire che cazzo, come cazzo si fotografa no? e eh, prendo la, la mia prima macchinetta lì e inizio un po' come, come tanta gente a fotografare gattini, fio, fiori, no? e fiori poi pian piano inizio sempre di più no? fino a quando uh, inizio a frequentare, a studiare tanto da autodidatta uh, su, su internet a frequentare tantissimi workshop in giro nonostante comunque non fossi ancora un fotografo comunque uh, investito tantissimo tant'è che uh, nel 2017 io feci uh, un, un conto no, di quanto avessi investito sulla formazione che sia fotografica che sia di marketing motivazionale e quant'altro e praticamente nel 2017 avevo investito, avevo visto che avevo investito su di me mila euro negli anni, no? E dico investito perché molti dicono speso, ma per me cioè, è stato il miglior investimento della mia vita ed è quello che continuerò sempre a fare, investire su, sulla mia formazione, eh, perché solo in questo modo no, puoi... Un, un mio mentore diceva sempre se non stai crescendo stai morendo no? eh. e quindi nel momento in cui uh, mi, mi rendo conto che sono fermo ho sempre bisogno di, di uh, apprendere altra roba altrimenti mi sento morire quindi investirò sempre cioè, costantemente in tutto quello che possa arricchire il mio percorso torno ancora indietro perché io mi perdo va tranquillo, e va tranquillo. quindi Uh, quindi nel 2013, quando mi rendo conto no, di non avere foto con mia madre, scatto quella che per me è la, la più bella fotografia, la, la fotografia più importante della mia vita. Decido di prendere un, un ritratto di, di mia mamma e di foto, farmi un autoritratto in studio con la, la, la sua foto tra le braccia. Quello è l'unico ricordo che ho di me e mia mamma insieme. Eh, Sì, è è banale, no? Ma eh, oggi avrei pagato oro per avere dei momenti con mia madre, no? Eh, Quello è stato l'unico modo per per compensare questa mancanza e da qui comunque parte tutta l'etica che per me alla fotografia è quello che che dovremmo esprimere con essa. Ecco perché io il disc- sul discorso di committenza eh, sono, sono un, po', un, po', un concetto un po' diverso. Sicuramente io consegno tutto alle coppie, non faccio mancare nulla no, durante la giornata. Però se, è importante che io, oltre a dargli il ricordo, dia qualcosa che parli di me. Per questo ho bisogno di sentirmi totalmente libero e di fare appunto... Eh, lo ripeto sempre il cazzo che mi pare quando fotografo
0: certo eh, Poi... beh, è interessante che co- il concetto che dicevi prima cioè che facendo quello che vuoi alla fine il cliente ottiene il miglior risultato possibile che potrebbe ottenere no? perché se loro ti limitassero in qualche modo alla fine prima di tutto eh, andrebbe a perdere il lavoro che tu consegneresti loro è interessante questo concetto sì. comunque
1: sì, sì, è fondamentale, cioè uh, io se, se per, per alcuni uh, non è fare il fotografo questo modo di fare, allora non chiamatemi fotografo, non mi interessa, cioè, capito? Voglio, voglio fare veramente quello che, che, che mi va di fare, eh, io so che così posso dare uh, il massimo, no? posso esprimermi al meglio e so che comunque le coppie avranno qualcosa che, che sarà unico poi, Difficilmente consegno, cioè, non credo di aver mai consegnato un matrimonio uguale a qualcun altro. No, per me, in un matrimonio, non c'è la fotografia che deve essere fatta, no, c'è la fotografia che sento di fare nel matrimonio e quella devo fare. Quindi via tutti, tutti i cliché, tutte le varie foto, gli schemi mentali di quello che bisogna fare. Eh, cerco di lasciarmi solo travolgere da, da, da quello che succede e raccontarlo uh, cioè, come meglio credo, insomma.
0: Certo. Io credo che tra i fotografi matrimonialisti ci siano due categorie, no? Quelli che lo fanno per arrotondare, perché comunque... o comunque per campare, <ride> anche non so per arrotondare. Che non è
1: sbagliato, perché... cioè... No,
0: no, va benissimo, va benissimo. Cioè, mh... credo che oh, la vita è un compromesso continuo, ok? Eh, e anche il lavoro spesso lo è. Poi, se una persona è fortunata da poter avere meno compromessi possibili sul lavoro e fare solo quello che gli piace... Cioè ha fatto bingo nella vita, presentamelo che voglio conoscerlo. Però a volte, spesso, ci sono dei compromessi. E ci sono persone che magari fanno qualcosa con la fotografia di altro che le appassiona e poi fanno i matrimoni. E poi ci sono persone come te e come altri fotografi che ho conosciuto. Per esempio, prima ho visto che in chat c'era Bea, un'altra meravigliosa fotografa, ehm, che che invece fanno fotografia è meravigliosa lei no, tra l'altro dovevo vedere la lega di che insomma in teoria dovevano essere sett- settimana ah, scorsa in questa modo. settimana in questi giorni e eh, poi però sono stata vabbè comunque ehm, e alcuni fotografi, fotografi che invece fanno matrimoni proprio per passione perché hanno trovato la loro strada all'interno di quel contesto no e co- tu come la vivi questa cosa dei matrimoni come l'hai vissuta all'inizio
1: eh allora guarda ti spiego io quando ho deciso di di dare le dimissioni dal dal posto fisso ho detto ok io lascio il posto fisso ma non devo tornare a lavorare non devo tornare a fare un lavoro che mi piace quindi per me è stato quello un lavoro che non mi piace quindi per me è stato quello il il compromesso di vita devo fare il, il, questo la, nuovo lavoro così come voglio farlo senza nessun compromesso poi, ecco perché io da subito ho rischiato tutto cioè sono andato contro i pareri di tantissimi colleghi eh, esperti no? De, che lavoravano da tanti anni che mi criticavano no? sulle mie scelte però a me sinceramente con, con tutto il rispetto per quello che dicevano e, e lo, lo capivo anche no? però non mi interessava nulla, ero ero, sicuro di di dover fare delle scelte, di offrire solo un prodotto, di di dare solo questo pacchetto, no? di questo pacchetto non si poteva smussare se il cliente accettava in toto quello che gli offrivo poteva essere mio cliente inizialmente per alcuni colleghi no magari sembrava cioè dicevano che perdevo matrimoni invece per me era tutto un guadagnare perché sapevo che all'inizio sarebbe stata tra virgolette dura perché comunque non tutti avrebbero capito quello che volevo fare no Però nel tempo mi mi permetteva di lavorare solo con persone che sposavano appieno la mia idea e mi permettevano di lavorare nel migliore dei modi e pubblicizzarmi poi sempre al meglio facendo vedere quello che io effettivamente volevo fare. Quindi questo è stato fondamentale. È chiaro che se vuoi raggiungere alcuni obiettivi devi rischiare. Cioè, se non c'è rischio eh, non non, non potrai mai pensare di di oltrepassare quell'asticella, no? Eh, Quindi ho ho voluto subito rischiare. Ho detto, ok, faccio questo, ma lo faccio così.
0: Tra l'altro mi è venuta in mente una frase di Toscani, che è una delle frasi che più mi è rimasta impressa in questo periodo, che diceva una cosa tipo eh, la, la grandezza del tuo lavoro dipende dalla grandezza della tua committenza. Quindi se tu non hai buoni committenti, poi, peraltro, è un problema tuo. Cioè, il problema è tuo, non è delle, dei committenti. Cioè, il problema sei tu. Assolutamente. E sì. quando mi hai detto questa frase, cioè, non sai quando ci ho riflettuto, e questo periodo di lockdown, cioè, quello precedente, insomma, marzo, così che ha, mi ha portato a dover lasciare andare tanti clienti, a rigestire, a rivedere tutto il mio lavoro, eccetera, questa frase l'ho fatta a monito, cioè, me la sono, non si vede, ma è tatuata qua davanti. E praticamente adesso cerco di scegliermi la committenza che sento essere affine con quello che, che faccio, quello che sento, quello che provo. Vuol dire anche perderne tanti, sono d'accordo, però effettivamente mi sto rendendo conto che è proprio come dicevi tu, cioè poi quando client, hai clienti che ti scelgono per quello che davvero sei, allora lì tutte le carte va, vanno, insomma, t- tutto inizia a filar liscio, no? Quindi ottimo. Sì,
1: sì, sì. sì, sì. Ma, poi, ma poi guarda, aggiungo anche un'altra, un'altra cosa. Uh, molto spesso uh, mi è stato detto, o è stato detto a colleghi, eh, ma tu fai foto fighe perché fai matrimoni fighi? No, uh, cioè, per me, non è così. Una, nel momento in cui tu hai la tua clientela cioè il cliente giusto che ti sei scelto tu perché non è il cliente solamente che deve scegliere il fotografo ma dovremmo essere anche noi che scegliamo il cliente nel momento in cui c'è stato questo matrimonio tra le parti e quindi ci siamo scelti entrambi non è importante il posto in cui si fotografo Cioè, qualsiasi posto è, è, è cioè, tipo ti può dare il massimo poi dipende da noi, se abbiamo fatto un lavoro di merda, il lavoro di merda abbiamo fatto noi, no? Il matrimonio nel posto X piuttosto che, che in un altro posto. Perché ho visto al contrario uh, avere sa fare, cioè, dei matrimoni fatti da altri fotografi in posti strafighi dove alla fine dici cosa hanno portato a casa. Eh, al contrario, mh, mi veniva detto spesso che comunque il matrimonio locale, chiamiamolo così, tra virgolette, o il matrimonio a Napoli è complicato, no? Io invece adoro fare matrimoni in cui c'è tanta tradizione, eh, il matrimonio classico napoletano, il matrimonio classico pugliese, cioè io mi, mi, ci ritrovo benissimo quando lavoro con i clienti giusti, perché poi eh, riesco ovunque a portare quello che mi interessa. Eh, quindi eh, la cosa fondamentale è appunto lavorare eh, su, sulla scelta su questo matrimonio no? tra fotografo e cliente
0: certo, che poi vabbè, il matrimonio non so a me affascina tantissimo perché cioè a me è capitato, non so se capita anche a te poi ognuno, è be- bello anche che poi ognuno abbia il proprio modo di lavorare, cioè io ho parlato con decine di, mat- di fotografi matrimonialisti e ognuno fa proprio quello che gli pare cioè ha proprio regole diverse, uno dall'altro è bellissimo, a me è capitato ogni tanto non spesso, però ogni tanto mi capita di andare a fare dei sopralluoghi, no? Soprattutto perché spesso ci tengono gli sposi, quindi volentieri, magari se ho tempo, se ho spazio vado e vado a fare i sopralluoghi, no? E allora penso, allora senti, quest'angolo qui potrei sfruttarlo così, questo qua potrei sfruttarlo, ah eh, qui, questa foto qua già la vedo già la vedo. Poi arrivo quel giorno e non so, tipo, il sole dall'altra parte nevica a, ad agosto. <ride> cioè, non c- hanno demolito la villa e entrata su un'altra di fianco ed è quella lì. Dici, ma come ma Ogni volta è diverso, no? E la capacità del fotografo, secondo me, è proprio quella che dicevi tu. Cioè, immedesimarsi tanto nella situazione, farla propria e poi riuscire a cogliere le varie sfumature che si presentano sul momento. Poi è chiaro che a volte il contesto può aiutare, perché vabbè, cioè ci sta che un tanto il contesto possa aiutare, no? Però è proprio più la capacità del fotografo di interpretare la situazione, piuttosto che la situazione interpretare il fotografo.
1: Sì, sì, sì. Ma poi quello, guarda, che quello è anche il motivo per cui io non ho mai fatto un sopralluogo. È sempre il discorso degli schemi, no? Che poi se tu arrivi al matrimonio con degli schemi... ti ti offuscano la vista perché tu pensi solo a quello che hai visto prima e devi fare e non ti fa vedere tante altre cose quindi è bello andare vergini al matrimonio e farsi trombare insomma al al momento
0: che poi la cosa cosa ancora più difficile è quando tu per esempio c'è un mio amico che fa, è è, diciamo resident residente no? ha una location e quindi fa, tipo, non so, in una stagione 10-15 matrimoni in quella location lì, no? Io dico, sai, che deve essere difficilissimo, perché continuare a reinventarsi nello stesso posto, eh, poi è difficile, no? Eh, è pa- cioè, insomma, devi, ave- devi essere proprio immerso all'interno della situazione per reinterpretarla ogni volta in maniera diversa, non è, non è per niente facile, cioè, è un esercizio complicatissimo. Sì, sì, però...
1: Guarda, è, sicuramente può essere difficile ma dobbiamo considerare che comunque se ci concentriamo sui soggetti le varianti sono infinite nello nostro allora, lavoro quindi eh, ecco perché cioè, dobbiamo liberarci da tutti gli schemi e farci travolgere da quello che, che succede eh, lì quel giorno può bastare una nuvola può bastare una luce in un orario diverso può bastare un colore di un vestito può bastare qualsiasi cosa che che ti ti, ti cambia la fotografia e se noi non siamo liberi quel giorno non riusciremo a cogliere quello che c'è davanti a noi ecco perché tutta la vita zero schemi zero preparazione
0: bellissimo Eh, ok quindi allora io sono rimasto però che tu hai preso il negozio di Uh, macchine fotografiche, cioè oggetti <ride> fotografici. Sì. E alla fine non sapevi cosa fare. Cioè, tipo, eri lì che dicevi: Ma cosa faccio con la fotografia? Da lì, come si sei arrivato qua? Cioè, qual è stato l'istinto? Eh,
1: allora, uh, poi, come ti ho detto, no, ho iniziato a fare un po' a prendere la macchina fotografica in giro, ho iniziato a vedermi un mare di video su YouTube, uh, qualche libro, uh, diversi workshop. E poi l'altro obiettivo che c'era era, era, ok, mi dissi, io raggiungo questo obiettivo che mi ero messo, il posto fisso, prendo il contratto a tempo indeterminato, così quando l'ho preso posso posso lasciarlo. Quindi ho aspettato di prendere il posto fisso e ho dato le dimissioni. Eh, Sapevo che che, eh, mi serviva quello perché sarebbe stato uno stimolo per me. Molti mi dicevano, ma puoi fare entrambe le cose… Ma puoi, puoi aspettare e vedere come va. Uh, come va. Invece no, io avevo bisogno proprio di, di quello simolo. Praticamente c'è una, un aneddoto, che uh, uno dei tanti che mi ha cambiato la, la vita, insomma, ed era la, la leggenda di un condottiero, uh, Hernán Cortés, dove praticamente eh, mi mi raccontarono questa storia e da lì cambiò totalmente la mia visione, quello che dovevo fare nella mia vita. Praticamente c'era questo condottiero che eh, doveva andare alla conquista di di alcune terre e aveva una flotta di mille uomini. Arrivato a ridosso della terra, eh, praticamente gli uomini si accorgono che ad aspettarli c'era un esercito di 10.000 uomini. Uh, Hernán Cortés a un certo punto si accorge che tutti i suoi uomini stavano uh, a, a, si, si accingevano a raggiungere la terra con la prua verso il mare. No? Così a un certo punto uh, ferma tutto e dà l'ordine di bruciare le navi ai suoi uomini. Chiaramente i suoi uomini dicono: oh, Ma che cazzo fa? Cioè, se bruciamo le navi, come, come torniamo a casa? No? E lui disse l'unica possibilità per tornare a casa è vincere e tornare a casa con le navi del nemico quindi dopo loro lì sono andati con una motivazione molto più grande, hanno lottato e hanno vinto e per me questa metafora mi è servita col fatto di dover lasciare il il posto fisso se io non l'avessi lasciato, non avessi bruciato le navi non, non mi sarei mai potuto esprimere non avrei mai potuto dare il massimo in quello che facevo così nel 2014 do le dimissioni, apro la partita IVA e inizio da zero. Non avevo mai fatto uh, matrimoni, tranne un matrimonio come secondo fotografo con un collega e, e da lì parto da zero, faccio un salto nel vuoto, nel vuoto che è ovviamente da, da incosciente, perché se ci ripenso oggi sono stato incosciente, no? E faccio i primi matrimoni uh, nel 2015 avevo sette matrimoni il primo anno e, e lì è partito tutto. È vero che il primo anno, eh, tra l'altro, ho fatto, avevo sette matrimoni ma ne ho fatti tre perché praticamente a fine agosto, eh, nel momento in cui avrei fatto il grosso dei matrimoni, eh, mi viene diagnosticato un, un tumore. Eh, e devo, ehm, cioè, praticamente dovevano operarmi. L'unica mia preoccupazione non era questa palla da tennis che mi trovano sull'intestino, no, ma la mia preoccupazione era come cazzo dovevo fare a tornare cioè, lì a fare questi matrimoni. No, eh, tutte le mie domande al medico, cioè, non era che cazzo ho, no, ma quando posso tornare a fare i matrimoni? Ok, mi operate subito, così ritorno. Purtroppo quell'anno non sono riuscito a farli, quei matrimoni è stato il mio più grande rimpianto, rimpianto da quando faccio questo lavoro. Eh, grazie, sono stato aiutato da, da molti colleghi, grazie ad NFM, l'Associazione Nazio, Nazionale di Fotografi e Matrimonio, che in quell'occasione eh, tutti am, mi, mi sono stati vicini e mi hanno dato una mano nel garantire insomma, il servizio ai clienti. Uh, dopo quel, quell'intervento cioè, ero ancora più motivato no, a ripartire forte poi l'anno dopo così mi faccio una bella stagione e, e, e inizio così sempre di più a sperimentare, a fare tutto quello che, che volevo fare nel 2016 e fino a quando poi a maggio del 2017 mi viene diagnosticato nuovamente una, una recidiva mi dicono il 9 maggio, cioè mi dicono inizio maggio che il 9 maggio mi devono operare, ma io dico eh, operatemi, ma io comunque non perderò neanche un matrimonio. Quell'anno oh, mi sono operato e dopo due settimane o tre settimane ero in piedi a fare matrimoni, nonostante. non riuscissi a stare tutto il tempo in in piedi eh, mi facevo aiutare da da altri colleghi che venivano con me volevo comunque essere presente e comunque riuscivo sempre a portare a casa quello che volevo Eh, quello è stato poi forse l'anno in cui ho iniziato a fare veramente quello che volevo perché come si dice quello che non ti uccide ti fortifica e io più più venivo buttato giù da 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 quello che mi succedeva attorno io più toccavo il fondo e risalivo più forte, più motivato vedevo in ogni cosa che mi succedeva la la motivazione per raggiungere tutti gli obiettivi che che mi prefissavo eh, altra, faccio anche un altro passo indietro, sempre per parlare di motivazione. Nel 2015 io mi sono iscritto a NFM e a febbraio sono stato alla convention eh, di, di fotografi di matrimonio. Uh, l'ultima sera c'è cioè, praticamente viene celebrato il fotografo dell'anno e quell'anno vinse Daniele Vertelli e c'era questa festa pazzesca, no? Foto stupende, no? Uh, Daniele Vertelli che, che veniva proclamato fotografo dell'anno. E io, in quell'occasione, dissi: uh, Io uh, prima o poi voglio essere su quel palco. no? Uh, non lo dicevo perché. Uh, come, come dire, mi, mi sfugge il termine perché no per, per, il, per il solo fatto di vincere è perché sapevo che se io mi, mi, mi fossi messo questo obiettivo e avessi avuto questo stimolo uh, avrei sempre tirato fuori il meglio da quello che facevo e per me è stato un grandissimo stimolo come lo sono i contest uh, tanto odiati, tanto amati no? io li adoro perché ho sempre amato giocare e poter Competere no? è sempre quello, uh, è sempre stato il motivo, uh, è stato se- sempre motivo di ispirazione per me e quindi ho sempre visto sta- tutto questo come un gioco: il, il gioco che mi permetteva poi di tirar fuori quello che, che avevo dentro e che magari se non fossi stato motivato non, non sarei riuscito a tirar fuori. E quindi mi vado a cercare sempre tutte, tutte queste, queste motivazioni qui. E, e sono iscritto a diverse associazioni di, di fotografi dove si fanno contest, anche se il più delle volte dimentico di, di partecipare ad alcune tornate perché sono un confusionario, però cioè, guarda, mi, mi serve sempre.
0: Eh, io quindi, mi sono iscritto... Uh, da poco a NFM cioè no, beh, da poco in realtà ormai no perché sono, beh no, ormai sono quattro anni però uh, i primi anni non partecipavo mai ai contest, ma non peraltro ma perché non partecipavo, cioè semplicemente non ci pensavo non, non lo facevo, no? Poi la Elena Onti <ride> che conosci sicuramente
1: Come uh, no?
0: è meravigliosa Elena e sì. lei praticamente mi dice, che tra l'altro è dalle mie zone è qua vicino, no? Ehm sì. Ci siamo conosciuti perché mi aveva scritto lei. È stato, insomma, è stata bellissima anche la vicenda in cui ci siamo conosciuti. Comunque, eh, mi dice: Senti, ma perché non partecipi? No, e allora mi sono messo anch'io a partecipare. e Tra l'altro, cioè, facendo l'album la sera, prima di notte, capito, con gli occhi alle 5 di mattina, con gli occhi gonfi, ho spedito l'album. E, ed è stato quest'anno la prima volta che no, l'anno scorso mi pare. L'anno scorso è la prima volta che ho partecipato. E Insomma, ed è stato divertente. Effettivamente poi, lei mi disse una cosa che mi porto dentro spesso, no? Il fatto di partecipare a un contest ti dà la la possibilità comunque di metterti, come dire, alla prova per capire tu un po' a che punto sei, eh, anche rispetto ad altri, no? O comunque, diciamo, di giudicare il lavoro che hai fatto, di tracciare una riga e dire, ok, fin qui sono arrivato a questo punto bene da qui riparto per arrivare al successivo no? e poi comunque ti metto in un'ottica di anche autoanalisi molto forte effettivamente quando ho preso l'album da fare da consegnare c'è stato proprio un processo di autoanalisi che mi è servito tantissimo indipendentemente dal fatto che poi sia andato bene o male peraltro è anche andato abbastanza bene l'album sono stato felicissimo non me l'aspettavo però ehm...
1: sei stato sfortunato allora dopo ti dico perché
0: <ride> Sì, adesso <non> <ride> Però ecco, è stato un esercizio che a me è servito tantissimo e da quella volta mi sono detto, no, cioè se si parla davanti a un contest, ci voglio andare, voglio partecipare. <ride> Dimmi. Oh,
1: ti, ti dico che sei stato sfortunato perché io la, la più grande benedizione l'ho avuta da una bastonata, praticamente. Okay. A, a Legadi, un po' di anni fa, eh, 2016, mi sei, 2015, che era il primo anno che facevo matrimoni, c'era un contest interno no? dove bisognava mandare un matrimonio con 20 immagini, non, non, non ricordo bene. E, e poi praticamente venivano selezionati i 10 migliori matrimoni e durante una delle ultime sere fa, veniva fatta la finale, le votazioni della finale in diretta di questi 10 matrimoni. no? A giudicare lì c'erano nomi che per me... All'inizio della mia carriera erano delle icone: Daniele Vertelli, Andrea Corsi, Dennis Berti, eh, Pedro Cabrera, Nacio Mora, Vini La Bella, cioè nomi eh, di, nel nostro ambito di, di, di calibro internazionale. Allora, praticamente eh, iniziano a commentare. Ricordo il primo commento che fu quello di Dennis Berti che praticamente su una scala da 1 a 5 mi dà 3 e e dice io non non riesco a capire se un fotografo che eh, lo fa da tanti anni e quindi non ha capito un cazzo di come eh, si postproduce oppure un fotografo che è iniziato da poco e tra due anni spaccherà i culi io ero gasatissimo per questo commento però il vero commento che Uh, a me è servito che ha messo un punto e cioè, mi ha fatto toccare il fondo e poi mi ha fatto risalire è stato il commento di Daniele Vertelli che continuamente a distanza di anni ogni volta che lo sento colgo l'occasione per ringraziarlo che mi dà zero mi zero? Da zero, sì, mi dà zero perché praticamente io in questo matrimonio avevo usato quattro post-produzioni diverse no? se io non avessi avuto quello zero, io oggi avrei continuato a fare quello che, che stavo facendo in quel momento, perché nessuno mi aveva eh, dato la... Eh, cioè, mi aveva, sve- mi aveva svegliato, no? E per fortuna quello zero mi è servito per tornare a casa, mettermi sei mesi a sbattere la testa no? su quello che stavo facendo e rimettermi in linea e capire dove dovevo andare. Ecco perché ti dicevo le più grandi benedizioni no, sei stato sfortunato perché una batosta <ride> è sempre il miglior giudizio
0: assolutamente Vabbè, guarda, allora quella volta è stato fortunato ma non ho citato le centinaia di volte in cui ho preso batosta e studenti a raffica no? uh, però no, interessantissimo interessantissimo. tra l'altro Zero cioè, deve essere stata davvero una batosta sì, 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 sì
1: ma forte, cioè zero non l'avevo mai sentito capito, cioè non mi era mai capitato, e per fortuna che mi è capitato ho capito il valore dello zero, cioè quanto è importante lo zero, più del 10, cioè il 10 eh, sì è, è la pacca sulla spalla, ma lo zero invece è la sberla che ti fa svegliare, ti fa toccare il fondo e ti fa risalire.
0: Certo, e tra l'altro tu sei un egadiano, cioè, ne fate tante di egadi, no? Uh, di edizione dell'egadi. Sì.
1: Sì, 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 ho fatto forse 5-6 edizioni, ho iniziato, okay. ho iniziato quando non avevo ancora, non ero ancora un fotografo, poi sono tornato da fotografo e poi l'ultima volta che ci sono stato ci sono tornato da master, quindi è stato bello perché ho chiuso un po' un cerchio.
0: Che era la volta in cui ci siamo incontrati? Avevi sì, fatto? Sì. Sì sì, sì. E... sì, sì, sì. In una classifica... In cui ci sono vari elementi, per esempio, non so, la formazione per quanto riguarda i workshop, i libri e le ispirazioni e invece la parte di crescita personale di questo aspetto che adesso un po' investighiamo, eh, qual è stato quello che sulla bilancia ha influito di più sulla tua crescita?
1: Ma come ti dicevo prima, assolutamente la parte motivazionale, assolutamente, ma proprio da sola da una parte e tutto il resto dall'altra. Eh, se, se non siamo continuamente motivati se non ci poniamo degli obiettivi continuamente se cioè, non arriveremo mai da nessuna parte eh, io ho imparato che tutto possiamo, può essere raggiungibile nella vita cioè, non c'è un obiettivo che non si può raggiungere e se manca la, modif- la motivazione cioè, questi obiettivi vanno a farsi fottere poi tutto il resto
0: Certo. Come è incrociato il cammino della crescita personale e, e insomma tutto questo lato? Guarda, non...
1: eh, allora, eh, sempre con l'idea di uscire no, dall'esercito, eh, praticamente eh, per caso, ehm, cioè per caso mi, mi iscrivono a un corso di benessere psicosomatico nel 2007, questo corso di benessere psicosomatico cambia totalmente il mio modo di, di, di vivere sostanzialmente. E in questo, durante questo corso conosco una persona che mi propone uh, un lavoro come uh, venditore di capsule di caffè Lavazza. Okay. Praticamente con questa azienda qui eh, ogni settimana si faceva motivazione. Io facevo questo lavoro parallelamente a quello che facevo in esercito, no? quindi a differenza di chi quel lavoro lo faceva a tempo pieno, io lavoravo eh, in caserma dalla mattina fino alle 17, 17:30, poi mi mettevo in giacca e cra- cravatta e andavo a chiudere i contratti sostanzialmente. Mi rendevo conto che... Uh, c'erano giorni in cui uh, non riuscivo a chiudere neanche un contratto e giorni in cui dove, tipo il mercoledì, facevamo motivazione e il giorno dopo chiudevo sei contratti, talmente ero motivato, no? Lì uh, capisco quanto era importante l'approccio a quello che si va a fare, quanto è importante essere motivati, no? Quanto è, è importante... Uh, l'empatia le, le, quanto è importante quello che si dice una parola piuttosto che un'altra la positività eh, tutto inizia a girare intorno no, a, questo, a questo, questa magia della motivazione inizio lì eh, oltre a fare i corsi eh, motivazionali in azienda inizio a frequentare corsi in giro per l'Italia eh, con, ho fatto a Rimini si chiamava il Millionaire Mind con TRV sì,
0: sì, ah sì? Sì, sì, avevo comprato anche, anche lì, tutto, anche... avevo comprato anche tutto il pacchetto ah, sì? i corsi, a 17 mila euro. Sì sì sì, sì. Sì, sì, sì,
1: sì. Ah, poi mi racconti allora
0: te lo, racconto, te lo racconto,
1: eh? Lì no, altra motivazione, altra carica. Quindi, sempre più motivato a dover cercare la mia strada. Inizio a fare a leggere tanti libri, corsi sulle colorazioni della voce. Di, di Ciro Imparato, che è un doppiatore televisivo. Eh, sì. insomma, sì, purtroppo mi è venuto a mancare un po' di anni fa però era strepitoso, cioè lui che, che ti faceva capire che la voce ha delle colorazioni, no? in base a come tu colori la voce, la voce puoi ottenere quattro risultati diversi, no? e nella vendita per noi era fondamentale, no? Eh, Quindi no, inizio ad essere eh, affascinato da questo mondo, inizio a comprare un mare di libri, a trovare tutti i corsi in giro, a frequentare, e il tutto pian piano lo inizio ad associare poi a quello che è stata, insomma, la, la fotografia e ogni cosa che ho fatto nella mia vita, insomma. Non so se... Mi sono perso, c'era no, una no, domanda eh, di partenza. Eh, no, no,
0: perfetto, no, non c'è nessuna domanda di partenza. No, riflettevo sul fatto che... Oh, sto leggendo un libro che adesso non trovo. Qua, vabbè, eh, comunque si chiama... Non so se hai visto questo intervento di lei... Eh, vabbè, Mi sfugge il nome. Comunque parla della multipotenzialità cioè di quelle persone che hanno più interessi, ok? Quindi non, non si fer- Non è che una persona nasce e dice, vabbè, faccio questo per tutta la vita. Ci sono persone così e poi ci, so- ci siamo noi, che siamo tipo un po' una pallina da bullying, no? Cioè una pallina da ping pong che rimbalza un po' ovunque e poi alla fine è incredibile come, e trovo che sia un bellissimo messaggio da, anche da, da dare, no? Trovo come a volte tu passi anni facendo una cosa che in qualche modo... Non senti tua, ok? E la percezione è quella che tu stai perdendo del tempo. Ma la realtà è che, perlomeno quello che viene fuori un po' dalla tua storia, che poi anche la mia è simile su alcuni punti, è che a un certo punto della vita ti rendi conto che tutto il percorso che hai fatto per Gresso è stato funzionale a farti diventare la persona che dovevi essere al momento giusto, nel posto giusto per fare quello che davvero vuoi fare. E, e quindi non è, è stato un tempo vero. perso ma è stato tempo investito no? ed è sì, bellissimo sì, questo. Sì. nella tua storia torna tanto ed è super Bella,
1: cioè, io non è... mi avrei
0: detto che avresti venduto il caffè no? e invece magari poi ti è tornato utile anche per fare quello che fai sì, adesso sì, cioè.
1: sì 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 assolutamente ma, ma per questo uno dei, dei concetti principali nella mia vita è la gratitudine cioè dovremmo essere sempre grati a, a tutte le esperienze che che abbiamo vissuto a tutte le persone che entrano nelle nostre vite cioè se siamo grati eh, abbiamo fatto più di quello uh, che, che, che dovremmo fare insomma no?
0: certo eh... Ed è bellissimo, vabbè, poi io andiamo a nozze su sta roba della crescita personale, così, perché eh, anche per me è stato qualcosa di molto impattante nella mia vita, che mi ha cambiato completamente il modo di vedere vede, veder le cose, no? Però capisco che alle volte parlarne con, cioè ci vado un po' piano, perché a parlarne con alcune persone che magari non sono mai entrate in contatto con questo tipo di realtà, sembra che capito non so, cioè eh, capito, non so, si è aperto il cielo e c'è stato un raggio di luce che mi ha illuminato e però in realtà in parte è stato così, nel senso che io dico sempre, quando ti si apre la porta dell'opportunità puoi decidere quale strada prendere? Se non le, se non le vedi le, le opportunità, tu pensi che quello che stai facendo è la cosa giusta per te, no? E sì, sì, insomma, sì, sì. crescere personalmente ti eleva e ti permette di vedere strade che prima non, non, non riuscivi a vedere, no? Ed è bellissimo, sì, insomma, sì, riscontrarlo sì. anche nella tua storia. Super. E oh, quindi,
1: assolutamente,
0: in, in questi anni, poi quindi come dire, um, mosso dalla motivazione di fare di più, mosso da quelle che sono state anche le tue difficoltà personali che sei riuscito a sorpassare, quando è stato poi il momento in cui hai detto ok, dai, una pietra l'ho messa e questo è quello che farò nel futuro, cioè inizio a essere quello che vorrei essere, anche come fotografo.
1: Eh, In realtà non l'ho ancora messa, sta pietra, perché io non so, (ride) cioè, io (ride) so quello che voglio fare oggi, capito? Cioè, Non giusto. voglio neanche pensare a quello che, che farò domani, so che domani farò quello che vorrò fare domani, quindi mi, mi preoccupo del, del presente, sicuramente mi metto degli obiettivi, una volta raggiunti quegli obiettivi poi vediamo cosa, cosa fare, ho cambiato uh, decine e decine di lavori nella mia vita. Quindi non so se, se farò a vita il fotografo oppo- oppure che ne so, apro un ristorante visto che ho sempre amato la cucina, anche se, se eh, no, non, non cucino da. cioè lo, lo faccio in casa di mio, però può essere un'altra motivazione, quella, un nuovo, un nuovo obiettivo.
0: Bellissimo. Uh, e. No, sto pensando a 700 cose perché le riflessioni che fai, cioè le trovo troppo vicine alle mie e allora rimango un po'... capito? <ride> un po' spiazzata perché, ah, su... perché... No, allora, riflettevo su questo, ti dico qual è stato il mio pensiero. È che eh, fare il fotografo in qualche modo è una visione romantica della vita, no? Cioè se tu dici a qualcuno faccio il fotografo, uno dice ah, che bello, cioè non so, è come il musicista, non so, su queste professioni che attorno alle quali c'è un'aurea, capito, di di, di bellezza. Ed è verissimo, cioè, lo è. Però è bello quando uno che fa il fotografo ha affermato che comunque si è costruito un suo nome, ha un suo spazio ben definito, dica, però non lo so se poi lo farò per tutta la vita. Cioè, adesso l'ho costruito, mi piace, mi fa star bene, però io non so se mi farà star bene domani, no? Magari magari cambierò. Cioè, ci vuole coraggio dire una cosa del genere, perché... Tanti ambiscono a una posizione per mantenerla per tutta la vita e poi invece c'è chi costruisce, demolisce, ricostruisce, demolisce, ricostruisce, perché è quello un po' il senso, no? Essere sempre in sì, movimento. Sì.
1: No, ma guarda, io, io credo che ci vuole più coraggio a far qualcosa che, che non ci piace fare, no? E farla per tutta la vita piuttosto che magari andare verso nella direzione che in quel momento credi sia la più giusta. Quindi per quello dico, per me sarebbe normale continuare a fare quello che voglio fare in quel preciso momento. Se sento la necessità di cambiare, lo faccio senza pensarci ormai.
0: Bellissimo. Ma senti, prima tu mi hai raccontato di, del tuo zero ok, sì. cioè di quando hai preso 0 ok, però adesso raccontami la prima volta che hai preso un 10 o cioè, comunque che ho avuto un riconoscimento che hai detto, wow, ok, questo non me l'aspettavo bellissimo
1: eh... Ma per assurdo, cioè vedi no? ecco perché dico lo 0 ti resta impresso, lo ricordi No, il 10 invece devi far mente lo no, sicuramente è quello il riconoscimento che più mi ha fatto piacere è quello in NFM nel 2018, diciamo come fotografo dell'anno lì chiaramente sempre per lo stesso discorso mi ero messo l'obiettivo qualche anno prima, quindi poi quando l'ho raggiunto è stato bellissimo anche perché eh, l'unica associazione a cui tengo particolarmente, le altre sono eh, associazioni in cui partecipi per contest e quant'altro, NFM invece è un'associazione di persone e quindi io mi porto dietro tutti i legami che si sono creati con queste persone, quindi potermi poi eh, affermare eh, con loro per me è stato importantissimo, sempre per Lo stesso discorso che facevo all'inizio, dove dicevo tutto quello che facciamo è frutto delle persone che abbiamo vissuto, di quello che abbiamo vissuto, quindi io quando ho vinto in NFM sentivo che quella vittoria era arrivata anche grazie a tutte quelle persone che avevo conosciuto in NFM. Da quando ho iniziato quel percorso è cambiato anche il mio modo di fare fotografia con tutte le persone che ho conosciuto là dentro e quindi per me forse quello è stato il, l'esperienza più bella su tutte
0: sì ecco devo dire che effettivamente questa cosa l'ho notata eh, quando mi sono iscritto in NFM che la gente all'interno allora ANFM è un'associazione nazionale matrimoniali- fotografi matrimonialisti e ehm, ha al suo interno vari eventi, vari, insomma, vari punti di incontro e poi c'è anche un gruppo Facebook all'interno del quale ci sono tutti gli iscritti a NFM. Quindi quando ti iscrivi sì. vieni, ti viene richiesto di poter entrare, se vuoi puoi entrare. Quando sono entrato lì, la, la sensazione che ho avuto è stata proprio che cioè, tutti si conoscessero, tutti amici, e poi ogni volta che si andava a un evento di fotografia, eccetera, tutti erano amici con tutti, ed è bellissimo trovare un ambiente sì, sì. in cui comunque non c'è competizione ma c'è stimolo reciproco a migliorarsi è davvero bellissimo infatti mi sono trovato subito super bene super interessante
1: la la competizione c'è ovunque ovunque ci sono c'è chi la pensa diversamente però è come sempre quello il discorso, da ogni esperienza prendi tutto quello che c'è di positivo e io di, di cose positive di persone positive ne ho conosciute tantissime eh, ed è bello poi quando eh, alla fine persone che vivono a centinaia di chilometri da te inizi a reputarli amici, anche se ti senti una volta l'anno o cioè, sono nate delle amicizie così forti che eh, alcuni sono diventati veramente dei punti di riferimento nella, nella vita. Eh, quindi, per me, NFM è quello, è un'associazione fatta di persone che poi mi ha aiutato a crescere nel, nel mio lavoro.
0: Yeah. Tra l'altro adesso ho visto che facciano delle interviste anche Silvia Roli e Elena Onti su altro del gruppo di NFM.
1: Sì, sì. sì in contemporanea?
0: No, eh, non, no, no adesso, non adesso, adesso, cioè adesso in questo periodo. Ah, Antonio, ok, cioè, ah sì, 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 no, sì, no, hanno fatto... sì, 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 sì. Meravigliose. Eh, tra l'altro Ilaria dice... Raccontare i giorni felici delle persone è bellissimo. E Sara dice: Sono andata ora a vedere il profilo Instagram di Matteo e sono rimasta colpito dal modo teatrale quasi irriverente di fare fare fotografia a un matrimonio. Fantastico.
1: (ride) Grazie, Sara.
0: Ale chiede, Alessio Carrozzo: eh, la relazione fotografo-coppia-sposi si potrebbe chiamare empatia o simbiosi?
1: l'empatia è alla base Eh, se se ti ti rendi conto allora la base una vendita si fa di solito quando c'è empatia Eh, a me insegnavano eh, io entravo in casa dalle persone con la borsa e dovevo fare contratti da 2000 euro di capsule eh, di caffè in un periodo di crisi totale il 2008 quel periodo lì quindi per molte persone, per molti colleghi era impossibile uh, vendere 2000 euro di caffè in quel periodo e, e la vendita era basata sull'empatia quindi ci insegnavano che chiaramente quando entravi in casa le prime cose uh, in comune che trovavi dovevi, uh, dovevi iniziare a par- par- parlare da, da quelle cose no? e a volte dicevano anche scherzando se parli di calcio Eh, Lui è della Juve, sei anche tu della Juve, se dell'Inter sei anche te dell'Inter, no? Però questa è un po' per far capire il concetto di empatia, no? Trovare delle cose comune che vi accomunano e quindi parlarne. Nel nostro lavoro il rapporto tra coppia e e cliente è basato sull'empatia. Se se non c'è empatia, come dicevamo prima, a volte è, è meglio lasciar perdere un cliente, tanto, tanto ne verranno altri uh, più giusti, piuttosto che lavorare con delle persone uh, in, con, cui, con, con le quali non siamo in, in empatia. Quando dicevo prima il discorso, anche io preferisco spesso fare matrimoni con coppie locali, uh, matrimoni tradizionalissimi, e anche questo, perché spesso io lavoro con, uh, con clienti uh, che conosco il giorno del matrimonio, Eh, perché mi arrivano tramite una wedding planner o perché ci sentiamo solo via mail e non c'è modo neanche di fare una Skype call quindi spesso arrivo il giorno del matrimonio e manca l'empatia e molto spesso mi rendo conto che nonostante il matrimonio è bellissimo ti limiti a a raccontare quello che succede quando c'è empatia invece c'è sempre qualcosa in più nel, nel risultato finale perché... Uh, l- non lo so come spiegarlo è tutto più magico tu ti senti nel posto giusto perché ti senti accettato anche dalla coppia la coppia sa che al matrimonio c'è la persona giusta che sta raccontando il matrimonio quindi tutto è perfetto quindi molto spesso uh, quello um, uh, c'è, l'empatia è la parte fondamentale nella, nella scelta di, di un, la chiusura di un contratto no, secondo me
0: assolutamente, sono d'accordissimo e tra l'altro la capacità di lasciare andare eh, magari un cliente che può anche essere un matrimonio remunerativo ma un lavoro remunerativo che però non è adatto a te libera posto per un lavoro migliore che sicuramente arriverà nel futuro, cioè io ho notato questa sì, cosa che
1: sì,
0: sì. Anche, proprio anche in questo periodo, così particolare no, è diverso eh, ho deciso che cioè, lavoro solo con un certo tipo di clienti, solo a un certo tipo di budget. Cioè, insomma, ho cambiato alcune cose e devo dire che effettivamente ho perso tanti clienti, però me ne sono entrati altri nuovi, molto più interessanti rispetto a quelli che avevo prima, eh, con idee anche molto più simili alla mia. È incredibile come quando tu. Ti metti ma... questo come, come palestra, sì, poi sì, sì, ma,
1: ma ti renderai conto che sarà sempre di più. Uh, se inizi a lavorare in questa direzione sare, sar, avrai sempre più la tua clientela. Si dice sempre che noi abbiamo i clienti che ci meritiamo, no? Eh, quindi sì. tutto, quello, tutto quello che facciamo mh, oggi ci conoscono tutti attraverso i social. Quindi il modo in cui ci facciamo vedere, il modo in cui parliamo con le immagini, tutto quello che facciamo porta ai clienti che ci meritiamo. È inutile no? sentirsi un pesce fuor d'acqua in una situazione, far vedere quello e poi a un matrimonio che non è il tuo, no? Quindi secondo, do, dobbiamo effettivamente far vedere quello che siamo. Sentivo, uh, io seguo un po', un, un po' tutti alla fine. E, uh, so che, che tanti lo odiano, lo detestano, però, io seguo anche Gianluca Vacchi. E, okay. Eh, e l'altro, l'altro giorno lui parlava di una cosa e diceva eh, i miei social funzionano perché io faccio vedere sui social quello che sono effettivamente nella vita reale, no? Quindi eh, tutto funziona perché io faccio vedere quello che sono. Molti, molte persone non funzionano in quello che fanno perché vogliono far vedere altro, no? Quindi poi si si ritrovano a vivere in un un contesto che non è loro e quando sei dentro comunque non puoi dare il massimo perché non è il tuo contesto. Questo per far riferimento al discorso dei dei matrimoni. Facciamo vedere solo quello che piace a noi. eh, Non facciamo vedere fotografie che magari possono essere belle per altri però ti portano fuori dalla tua strada perché poi finiremo... Per attirarci sempre di più matrimoni simili a quelli e a lavorare sempre peggio perché non riusciremo più ad esprimerci come come vorremmo. Ecco perché ti dico: sicuramente, più passa il tempo, e più avrai sempre la la clientela giusta per te se lavori in questo modo. Ti faccio un esempio: inizialmente eh, entravano in negozio da me il il primo anno, i primi due anni, delle persone che mi chiedevano quanto al chilo costassero le mie foto. a un certo punto non è più entrata questa gente chi viene da me, chi mi scrive le mail perché comunque cerca quello che vede sui social quello che io faccio vedere quindi diciamo che già si è creata una scrematura ed è più facile trovare dei dei clienti che anche se non conosco saranno più in empatia con me il giorno del matrimonio
0: certo Bellissimo. E, um, ho un'ultima domanda, volevo chiederti questo. Lato, il tuo lato marketing, quello che hai studiato, lato marketing, insomma, così, quanto poi ti è tornato utile quando ti sei messo a contatto con una clientela nel mondo autonomo? Perché? Questo aspetto del marketing, dell'imparare a promuoversi, dell'avere anche coscienza di se stesso, tanto da potersi presentare in una determinata maniera, vedo che non solo nel settore della fotografia, nel settore degli autonomi in generale, spesso è sottovalutato, a volte snobbato, a volte messo lì nella serie, ma io non sono bravo a promuovermi. Però, (ride) tu come la pensi?
1: Eh No, cioè, è, è, è la base, è la base è quello. Se se non riusciamo a a raggiungere determinati obiettivi, iniziamo a farci delle domande, a capire dove noi stiamo sbagliando. Io quello che che mi porto dietro dal marketing è proprio questo. Ogni volta che io non non chiudo un contratto che magari avrei voluto chiudere, inizio a capire, a, a riguardarmi tutto quello che ho fatto, a capire cosa, cosa possa aver sbagliato no, con, uh, con quel cliente eh, perché è facile dire non erano i miei clienti o è facile dire no a trovare qualsiasi alibi, qualsiasi scusa cioè l'unico modo per poter crescere è capire ci stiamo pubblicizzando nel giusto modo stiamo interagendo con le coppie, con i clienti nel giusto modo se non abbiamo raggiunto un, un obiettivo che per noi uh, sarebbe stato importante cosa abbiamo sbagliato perché non non abbiamo raggiunto quell'obiettivo e dico questo perché una volta io quando vendevo caffè c'è stata una situazione dove sono arrivato in una casa dove arrivo lì e dopo aver iniziato a parlare questa coppia qui non beva caffè quindi c'è Cosa c'è di peggio di un cliente che non beve caffè quando tu devi vendere caffè? Ecco
0: questo. È è come andare da una coppia che non si sposa e tu sei lì per per vendere un matrimonio. Hai
1: capito? Eh, Quindi immagina quanto invece è più semplice per noi chiudere un contratto. Quanto sarebbe più semplice chiudere un contratto? In quel caso praticamente io avevo talmente lavorato bene sull'empatia, avevo venduto talmente bene me stesso che alla fine loro stessi avevano trovato le giustificazioni a quell'acquisto. Dissero, vabbè, noi non beviamo caffè, però sai che c'è? Noi la compriamo, così quando vengono i nostri amici, i nostri ospiti, possiamo offrire del caffè. Quindi alla fine, se lavoriamo bene sull'empatia, se ci interroghiamo su su quello che abbiamo sbagliato e quindi ci porta a migliorare determinati principi, alla fine le vendite si chiudono chiudono da sole. Eh, Ecco perché... Non esiste uh, nessuna vendita in cui la colpa non sia nessuna vendita non chiusa in cui la colpa non sia del venditore,
0: certo, bellissimo peraltro. La capacità di autoanalisi uh, credo che sia la base di una crescita costante. Sì. No?
1: Assolutamente.
0: Eh. Enrico chiede ultima domanda dalla chat, è arrivata al volo: Ciao, ragazzi. Volevo chiedere a Matteo come vedi la fotografia di matrimonio? Credi che il nostro lavoro ne abbia così tanto risentito di questa brutta annata? Pensi si avranno ripercussioni e tornerà tutto come prima? Cioè, praticamente ti chiede, hai un bica una f- sfera di cristallo così? <ride> no, capisco che sia Ma difficile io... però... Didi.
1: Sì, 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 è, è difficile, però comunque io sono fiducioso. È... E poi, poi alla fine... Comunque, cioè, la gente si sposerà comunque, magari si abituerà a fare matrimoni con 30 persone se questa pandemia non, non va via. Magari, che ne so, c'è cioè, 10.000 cose, però sono fiducioso, Cioè, comunque continueremo a lavorare. Poi, alla fine, come dicevamo prima, se, se non potremo più fare questo lavoro perché i DPCM dicono che i fotografi non, devono, non debbano più esistere, cioè, troveremo altro da fare, ci reinventeremo, faremo una nuova fotografia, proporremo dei nuovi servizi fotografici per i matrimoni e i clienti perché avremo il genio eh, di, di trovare capito, in questa situazione la giusta offerta per i clienti. Sicuramente eh, io sono ottimista, quindi... Cioè, non sono preoccupato per la prossima stagione, questa è andata, ci siamo fatti un anno di vacanza, il prossimo anno ci rimboccheremo le maniche e torneremo a lavorare. Eh, me- me- uh,
0: Memori della tua storia, sappiamo che ogni volta che si cade verso il basso si ritorna su con un salto ancora migliore, insomma. con, con una assolut- forza eh, più Ma più.
1: infatti... No, ma poi c'è cioè, anche, mi sembra, uh, Einstein, era, sì Einstein credo, ora non ricordo bene la frase, però sempre, ha sempre detto che nelle crisi ci sono le, le migliori opportunità, quindi uh, cioè, sicuramente c'è tanta gente che uh, non ha solamente magari chiuso, ma si è reinventata e ora sta facendo Uh, tanta roba uh, proprio stimolata da questo periodo difficile. Certo. Quindi, convivi! Cioè...
0: è nato grazie al lockdown. Se non ci fosse, eh, comunque...
1: eh, infatti vedi, infatti <ride> ci sono delle opportunità qua.
0: Sì. Esatto. Tra l'altro, saluto Silvia Roli che... Ciao, C'è stato... Silvia, ciao, meravigliosa. Eh, ok, allora, Matteo, io ti ringrazio. È stata una bellissima intervista. Ero fe... cioè e sapevo già, conoscevo un po' della tua storia, adesso conosco di più, eh, sono stato felicissimo che tu ci sia stato, perché credo che tu possa essere di grandissima ispirazione per tantissime persone, eh, sia per i fotografi di matrimonio, che vogliono affrontare una carriera, insomma, farsi strada come hai fatto tu in questi anni, ma sia in generale per le persone, perché credo che una storia come la tua sia proprio di ispirazione per le persone a prescindere non solo per i fotografi quindi io di questo ti ringrazio tantissimo di aver condiviso con noi la tua storia grazie davvero e di solito finisco con Vivian con tre domande semplici, abbastanza okay. semplici in realtà. allora la prima è un libro che consiglieresti e su questa cioè proprio te la servo così sul piatto d'argento Eh
1: però non consiglio un un libro fotografico.
0: Ok, ci sta.
1: Io consiglio The Secret. Ok. Va bene, ho parlato prima, però insieme a The Secret associate un nuovo concetto nel vostro lavoro. Fate il cazzo che vi pare se volete raggiungere gli obiettivi.
0: Grande, ottimo. Tra l'altro, quel libro lì tu pensa che è entrato nella mia vita due volte, una volta tantissimi anni fa, ai tempi non leggevo molto, adesso sono un, let- un buon lettore, però ai tempi non lo ero, e mi incuriosì tantissimo, però poi l'ho perso di vista, forse lo diedi a mia madre, poi non so, non, non mi tornò più, insomma, una roba del genere, e poi una volta, tu pensa, eh, fuori da, vabbè, noi abbiamo qui il Tigros, che è un supermercato, eh, arrivo e c'era lì un libro, abbandonato, no? tipo, guardo, prendo Red Secret faccio, ah, The Secret, ok allora lo apro, perché cioè, mi guardo in giro non c'è nessuno, lo apro e c'era dentro un biglietto e c'era scritto se hai trovato questo libro è tuo, tienilo e... leggilo e poi regalalo a qualcun altro fighissimo, no? Eh. allora poi sono tornato a casa, figo. l'ho preso, l'ho riletto e poi l'ho rimesso fuori da un altro insomma, in un altro posto e, eh, insomma, figo. È proprio... meraviglioso, figo, meraviglioso sì Ma
1: ma guarda che i libri, molto spesso anche i libri hanno bisogno di essere letti nel momento giusto. Io capisco che magari The Secret su di me ha avuto quello effetto perché c'era quel determinato periodo e c'era quel momento in cui io decisi di abbattere tutti i pregiudizi, affrontare e leggere qualsiasi cosa privo di preconcetti applicare tutto quello che, che leggevo e metterlo in pratica e poi magari, magari dare un giudizio e lì è stata la fortuna no? di, di leggere questi libri quindi uh, a chi decide poi di, di leggere The Secret abbandonate qualsiasi preconcetto mettete in pratica tutto e poi tra dieci anni magari ci risentiamo e, e ne parliamo
0: <ride> grande uh, poi una Serie tv o un film che consiglieresti? Tra l'altro è arrivata una certa Miriana Lomonte,
1: è eh, mia sorella,
0: <ride>
1: <ride> è, di... è di parte.
0: Non so perché, ma immaginavo fosse tua sorella così su due piedi. No, quindi un film o un'intervista? È eh, un'intervista. Una, una serie che consiglieresti?
1: Una serie. Uh... Allora, una serie che mi ha colpito tant- mi è piaciuta tantissimo, sia perché è storica, sia per uh, la fotografia perfetta in ogni-, ogni singolo frame, è The Crown, la storia su ah, la pagina okay. di Cabetta.
0: Vabbè, interessante, mia nonna l'ha vista. <ride> cioè, che adesso io... Ti... Ah, io... No, sembra-, sembra brutto, cioè, se- mia nonna, devi sapere che è una divoratrice di libri, di audiolibri, di serie TV, perché le ho comprato l'iPad quello, cioè, gli ho comprato, gli ho, dato, gli ho dato il mio iPad mini, e tutti mi dicevano, ma perché gli ho, dai, cosa se ne fanno? Gli ho detto, no, lasciate fare che eh. le insegno due robe a ah, Audible, uh, <ride> Netflix, Amazon Prime, cioè, è una divoratrice seriale di serie e cose, e lei ovviamente solo storiche, cioè, solo reali storiche, e mi ha detto, eh, guarda, è ma... molto bello. Ok, va bene. Lo però, però io
1: spero, di, io spero che a, all'età di tua nonna sia sempre al passo come lei.
0: Questo, no, cioè, secondo
1: me no, sai, sarebbe è la cosa
0: più. Incredibile. No, cioè, ma guarda che anche a leggere, proprio leggere i libri, cioè è devastante. Ogni tanto le porto giù le pigne di libri, tipo 5-6 libri. Arrivo a fine settimana e dico: allora nonna, com'è? Riprendili, non li leggi? Io già li ho letti tutti. <ride> ma come? <ride> Quello due volte? Ma come? Cioè, io non... <ride> come hai fatto? incredibile, incredibile. Vabbè, eh, ultimo invece ultima domanda un oggetto sotto 10 euro che consiglieresti a, ai fotografi ma è semplicemente una persona che pensi possa essere importante per, per una persona utile
1: un oggetto sotto 10 euro
0: sì lo so che questo mette sempre in crisi tutti <ride> però sono queste le tre domande
1: ma che sia utile per far fotografie intendi
0: allora Puoi scegliere, sì, puoi scegliere che sia utile per fare fotografia o semplicemente un oggetto sotto 10 euro che pensi possa essere utile a una persona, a un fotografo. Mette sempre in
1: difficoltà.
0: <ride> si, si è sentito il suggerimento? <ride> Però eh, puoi
1: dire stesso, sì, C'è, Federica, c'è fede- Federica qua, che lei... No, è. è, è... No, perché siamo sempre nel, eh, nei mercatini dell'antiquariato, no? ogni okay. volta che troviamo degli oggetti, eh, però sì, vabbè, sicuramente, capito, lì troviamo tanta roba che ti può aiutare nella fotografia, però mi sembra troppo banale. Eh, C'è tanta, io avanti. di solito, guarda, io, io ho comprato anche di roba no, che aiutasse, che, però di solito vado sempre più, scarico i matrimoni e cerco di trovare lì sul posto un mare di oggetti che mi servono anche perché questo ti permette di avere sempre degli effetti diversi se invece ti porti sempre dietro il il prisma o sempre dietro la fractal lens ogni matrimonio avrai sempre la stessa luce però se se, io più che che sotto i 10 euro io consiglio di andare sempre a lavorare e trovare degli oggetti a costo zero, che vi permettano di, di ottenere tanti risultati diversi.
0: Grande, grande. Matteo, io ti ringrazio, è stata una bellissima intervista, davvero?
1: Io ringrazio te, è stato un piacere, te l'avevo detto, è il, uno dei salotti più belli eh, dell'online.
0: <ride> Grazie, spero di vederci presto, appena poi insomma, questa situazione si risolverà. Saluto Fe- Federica anche. Eh, carinissima l'ho visto prima passare niente
1: <ride> sì eh. sì.
0: niente ci, ci vediamo presto spero davvero che insomma di riuscire a vedere ma sicuramente sarà così insomma l'anno prossimo sarà eh,
1: davanti, davanti a una pinta
0: esatto esatto bellissimo eh. e chiudo con il commento di Marita Columbro che dice solo un pazzo non ti chiamerebbe fotografo comunque le tue foto sono spettacolari mai visti matrimoni così fighi grande bellissimo Grazie. Ah, e tra l'altro ti chiudo io con una frase che ho scritto oggi nella newsletter che ho mandato agli iscritti della newsletter che penso possa essere calzante con te e, e dice questa è una delle mie frasi preferite in assoluto dice gli uomini sono come le bustine del tè vedi cosa c'è dentro quando li butti nell'acqua bollente
1: è bella questa questa me la, è... me la tengo questa me la tengo
0: ti mando un abbraccio grande
1: un abbraccio a te, un abbraccio circolare a tutti quanti
0: esatto, saluto anche tutte le persone in chat che sono state con noi e ci vediamo presto, ciao, buona serata
1: ciao, buona serata, grazie